0: essi jalutab tänaval kahe relvaga. Kui palju püstoleid ja püsse on enesekaitseks paras? Riigi ja relvaomanike vaated lähevad lahku. Ühel kevad hommikul avastas lavamehena töötav Stenn oma majahoovi pealt kirve, kirve. Lebas to üsna kuuri lähedal, Kellelgi oli plaan vist sisse murda või uurida, kas kuuris leidub midagi head. Samas keegi või miski takistas teda, muidu poleks sisse tung ja kirvest maha visanud ega jalga lasknud, arvab ta. Kuigi leid tõmbas seest kõhedaks, oli järgmiste lööde rahulik, mis tõttu Stenni ei hakkanud politseisse pöörduma. Stenni maja asub türisalus. Muidu kenakant, aga sügise saabudes toimuvad ümberekaudsetes majades ei palju vargusi ja kodudesse tungimisi. Tühjad suvilad meelitavad pikanäpumehi. Need on mõned põhjused, miks hakkas Sten eelmisel sügisel kolmandat tulirelva taotlema. Ta peabki end relvaentusiastiks. Relv peab pakkuma elamuse. Iga lask peab olema elamus, ütleb ta sisendusjõuliselt. Sünnipäevaks kingitakse talle tihti laskepakette mõnes lasketiirus. Varem on ta soetanud vanu, isegi ajaloolisi relvi. Tema keila korteris seisab püstol TT-33, mida kasutas Punaarmee. Teine relv, Pik Püss, asub seal samast türisalus. See on paras Frankenstein. Tal on Soome vintpüssi raud ja Vene vintpüssi lukk. Nagu Mosin nagant, kirjeldab stenna, viidates vene riigis riigis toodetud poltlukuga püssile. Kolmandaks enesekaitse relvaks soovista midagi kaasaegsemat No, mingid sileraudsed, mis oleks lihtne, võimas, töökindel. Pump püssina! No. Ta valis välja Winchester SXP, millega saab lastani haavlit, kuuli, kummikuuli kui ka soola. Klassikaline enesekaitse relv maamajas. Kui esimese ja teise tulirelva saamine läks pigem kergelt, siis pump püssi pole Stenil Siiani. Ta on vahetanud politsei ja piirivalve ameti ehk PPA menetlejaga portsukirju, rõhunud oma põhjendustes kord enese ja varakaitsele, kord laskeharrastusele, isegi huvi ajalooliste relvade kollektsioneerimise vastu on maininud. Lõpuks lootis ta lihtsalt vastutulelikuma politsei ametniku peale. Ei midagi. Teie põhjandused ei veena meid, vastatakse talle siiani. Sten on nõutu. Aastaid tagasi polnuks järgmise relva jaoks loa saamine olnud mingi probleem. Tal on tuttavaid, kel seisab kodus enese ja vara kaitseks kaheksa relva. Nende hulgas mitmeid pikki püsse. Midagi on muutunud. Näib, et on täitsa võimatu ära selgitada, miks on enese tarvis rohkem kui üht relva, ohkab ta. Sten pole ainuke. Taolisi näiteid leiab viimasest aastast hulgi. Üks kõik, kellega relvaomanikest rääkida, paistab see olevat põletavaim mure. Lube uusi püsse ja püstoleid hankida lihtsalt enam ei anta. Kas varsti võetakse üldse relvat käest? Mis on Eesti relvapoliitikas muutunud? Niidid viivad lihulani. Kohtun politseimajor Anneli Annistiga, kes vastutab lihtsustatult öeldes selle eest, kellele antakse Eestis relva- ja ja kellele mitte. Tema alluvuses töötab eri prefektuurides üle 30 inimese, kes relvaomanike ja taotlejatega igapäevaselt tegelevad. Kurdan Annistile Stenni ja paljude teiste relvaomanike muret. Kui sina nüüd relva ostad, alustab Taveidi irooniliselt, siis ilmselt ühe püstoli, jah? Küllab sa tunned, et su turvatunne on häiritud. Välja minnes on sul relv vöö vahel. No isiklikult arvan, et Eesti on nii turvaline riik, et keegi ei pea relva kandma, aga see selleks. Kui sa arvad, et vajad seda, kanna. Aga kui sa tahad nüüd teist relva, veel üht püstolit, siis ma küsiks selle peale, kuidas sa kujutad ette, Kahe relvaga ringi käimist. Sellised küsimusi politsei relvaomanikelt küsibki. Et nood põhjendaksid eluliselt usutava näitevaral, kuidas nad end teise või kolmanda relvaga kaitsevad. Ka politseinik kannab alati üht relva. Meil on ainult kaks kätt ja me haarame relva juhtiva käega. Aga, aga varurelv, pomisen. Mis asi on varurelv? küsib Annist tungivalt. No, pikk püskodus. Kui inimene elab linnas, näiteks Lasnamäel, ning tahab enese ja vara kaitseks pikka püssi, ka annist elavalt, siis kuidas ta kavatseb seda tänaval jalutades varjatult kanda? Korterisend kaitstes tekib majori sõnul veel teine oht. Pikka püssi kuul võib lennata suurema tõeneasusega läbi põranda, seina või lae ning tappa naabri. Collateral damage. Ka selliste asjadega tuleb arvestada. Politsei on oma töös näinud, et soov relva osta on tihti emotsionaalne, nagu ostaks uue rõivatükki või iPhone'i. Kui asjasse süüvida, siis selgub, et sisuline vajadus puudub, teab annist. Ta tunnistab, et politsei on aastaid, isegi aastakümneid väljastanud relva soetamislubasid liiga kergekäeliselt. Kui inimesed austuli korras, sai ta enese varakaitseks teise, kolmanda, neljanda, isegi kahekümnenda relva, ilma et selleks oleks tulnud eriti võimelda. Need ajad on ilmselt igaveseks läbi. Karmimad kätt peegeldab ka statistika. Kui näiteks 2020. aasta viie esimese kuuga keeldus PPA kolme soetamisloa ja 24 relvaloa väljastamisest, siis tänavu sama ajaga lükati tagasi juba 16 soetamisluba ja 230 relvaluba. Kui relvaomanikele neid arve esitlen, kostavad nad, et see pole kaugeltki kogu tõde. Tihti peale vastavad PPA inimesele, et loobuge oma taotlusest ise ja saate riigilõivu tagasi, siis ei pea nad keelduvat otsust üldse tegemagi. Annist kinnitab sääras praktikat. Kui politsei näeb, et teise või kolmanda relva ostusoovi põhjendus seisab savijalgadel või lisarelva hoidmiseks puuduvad sobilikud kapid või ruumid, selgitavad nad olukorda, et pole mõtet raha riigilõivu peale raisata. Kui palju taolisi juhtumeid esineb, PPA enda sõnul statistikat ei pea. Rangem ollakse ka relva loa väljastamisel. Näiteks võtab PPA arvesse liiklusrikkumisi, mida aastaid tagasi ei tehtud. Oled liiga raske jalaga ja saanud selle eest korduvalt rahvi, jääd relva ilma. Samuti ei lasta enam käia lõputult relva eksamile. Kui paari-kolme korraga eksameid ei läbi, unusta ära. Küsin annistilt otse! Kas teise ja kolmanda relva soetamise vajadust on üldse võimalik põhendada nii, et politsei rahule jääb? Mina ei taha kindlasti öelda, et see on võimatu. See sõltub juhtumist, aga põhjendused peavad olema veenvad ja usutavad. Jääb ta kindlaks. Ta viitab ka ühele esimese astme kohtu juhtumile, kus mitpenda relva soetamisloost ilma jäänud inimene läks PPA vastu kohtusse ja kaotas. Põhimõttelise nihke taga on politseimajori sõnul parem aru saam relva ja haldusmenetluse seadusest. Me ei saa relva ja soetamislubasid lups ja lups väljastada. Me oleme nüüd targemad ja küsime küsimusi, mida varem ei küsitud. Kui see tähendab, et oleme karmimad, siis jah. Aga see pole eraldi eesmärk. Eesmärk on turvalisem Eesti, ütleb Annist. Saatusliku tee täisena toob ta välja 2020. aasta juunis toimunud lihula tulistamise, kus Mikk Tarraste tapis seaduslikest tulirelvadest kaks ja vigastas viit inimest. Pärast seda traagilist sündmust vaatas PPA üle oma põhimõtted, sõnastas menetlejatele uued juhendid. Nüüd teeme kvaliteetsemaid otsuseid ka selleks, et vähendada taoliste õuduste kordumise tõenäosust tulevikus. Annistil on ettepanek ka relva seaduse täiendamiseks. Nimelt võiks seal olla piirarve, kui palju tulirelvi võib eraisik enese ja vara kaitseks omada. Lagi lihtsustaks oluliselt meie tööd. Täna kaalume iga taotlust eraldi ja keeldumise korral peame otsust põhjendama, räägib ta. Mitmest relvast me räägime, Annist öelda ei taha. See olevat siseministeeriumi rida. Suvepüstol ja talvepüstol. Kui IT-spetsialist Vootele Voit 2016. aastal relvaloa sai, otsustas ta, et hangib alustuseks kohe kaks püstolit. Väiksema kaasaskandmiseks ja täismõõdus relva tiirus laskmiseks. Menetle et võite ju kaht püstolit tahta, aga nagu nii peate varsti ühe ära andma. Asja oli siseministeerium välja tulnud eelnõuga, mis lubas inimesel enese ja vara kaitseks omada vaid üht tulirelva. Huvirühmad lasid plaani aga sõela põhjaks ja see pandi kiiresti sahtlisse tagasi. Sealt algas relvaomanike jaoks aeg, kus sai veidi vabamalt hingata. Pootele hakkas peagi tegelema nii laskespordi kui ka jahindusega. Relvi sai kokku ostetu täitsa oma jagu, meenutab ta. Ehkki vootele, et Staas relvaomanikuna pole teab, mis pikk, on ta kiiresti tõusnud Eesti relvaomanike üheks välja paistvamaks eestkõnelejaks. Lisaks kuulub ta Eesti relvaomanike liidu juhatusse. Seal on neil vahetu teadmine, mis tuuled parasjagu puhuvad. Ta meenutab, et 2021. aastal ilmnesid märgid, et relva saamine ei lähe enam nii libedalt. Liidu poole pöördusid kümned ja kümned mures inimesed. Vootele on seda ka omal nahal tunnud. Ta pidi viimast soetamisluba ootama üle kahe kuu, mis on rohkem kui seaduses ette nähtud aeg. Olin oma suhtuses mõistev ja viisakas, esitasin veenvad vastused ning sain rohelise tule, ütleb relvaomanik. Samas teab ta paljusid teisi, kell pole see õnnestunud. Siit jõuabki vootele probleemi tuumaani. Relvaomanikud ei saa aru, mida politsei neilt tootab ja millest otsuste tegemisel lähtub. Ta viitab relvaseadusele, mis ei nõua taotlejalt põhjendamist, miks ta relva soovib. Ega see aga ülempiiri, mitu püssi või püstolit võib kellelgi kodus olla. Osa inimesi on kirjutanud terveid esseid, aga politsei ütleb, et põhjendused pole piisavad. See vastu teiste selgitused lähevad jällegi läbi. Seni kaua, kuni loa saamine ja sellest keeldumise tingimused pole täpselt fikseeritud, Tundub meile, et otsus sõltub ametniku suvast. Aga nii ju õigusriigis ei saa. Vahendan Annisti juttu uuest lähenemisest ja maja sisesest juhendist. Väga tore, aga meie pole seda näinud, vastab ta ja viib huvitaval kombel juttu samale kohtu otsusele, millest rääkis ka politsei major. Vootele teab kaebajat kaebuse sisu ning sedagi et esimese astme otsus kaevatakse edasi. Küllab lõplik tõde selgubki alles riigikohtus. Ta mainib meie vestuse jooksul korduvalt teatud huvigruppi, kes võitleb Eestis selle eest, et relvi oleks vähem. Ma ei tea, kes nad on. Igatahes annavad nad menetlejatele üsna konkreetseid suuniseid. Mitmed neist on maininud, et käsk on tulnud kõrgemalt. Ma võin seda mõista, aga sel juhul Endise vastuse juurde tagasi pöördudes, tuleks uus poliitika avalikult ka välja hõigata. Näiteks, et enesekaitseks võibki inimesel olla vaid üks relv. Aga miks on inimesel üldse mitut enesekaitse relva vaja? Iga olukorra jaoks on erinev relv, selgitab ootele. Suvisel ajal saab teesärgi alg anda pisikest kompaktsed püstolit, millel on kuus padrunit salves aga on mugavam, täpsem ja otstarbekam lasta täis mõõdust püstoliga. See mahub talvel ka joppe alla. Kui aga inimene elab eraldatud talus või käib suviti maakodus, soovib jällegi sileraudne püss, millega metslooma, näiteks soovile tulnud karu, eemale peletada. Siin kohal ei äga vootele PPA hirmu, et pikk püss oleks enesekaitsel kuidagi ohtlikum. Võin tuua näite, kus 5,56 kaliibrilise vintpüssi kuul seinaga kokku põrgates, killunes, aga püstolikuul läks sirgelt läbi seina. Sama lugu olevad pumppüssiga. Nii öelda pilv on poole meetri kuni meetri laiune, kuid haavlide ei läbista seina põrandat ega lage. Kuid relvaomanikel on veelgi ise äralikumaid vajadusi. Üks laskesportlane soovis uuele sportpüstolile ka enese ja varakaitseotstarvet, kuid politsei ei tahtnud talle seda anda. Inimene põhjendas, et kui ta läheb kopli laske tiiru võistlusele, peab ta jalutama läbi lähedal asuva pargi, kus liigub tihti peale kahtlast rahvast. Kui keegi teda ründab, pole tall enda aga millegagi kaitsta. Nimelt ei tohi sportrelva võõl kanda, see peab olema laht ja võetuna kotti pakitud. Enda kohta, ütleb ootele nii palju, et kui ta päevasel ajal kesklinna ameti asutustesse asju ajama läheb, siis tavaliselt on relva kaasas pole. Kui aga Pirital või Lastame Veerual õhtul pikka jalutuskäigu teeb, on püstol mööl. On ette tulnud igasugu ebameeldevaid tüüpe. Julguvad ringi alko- ja narkojoobes tegelased, kes õitkavad Suitsu on, peksa tahad kirjeldata, kuid lisab kiiresti, et tarvidust olukorda eskaleerida pole õnneks olnud. Relvaomanike seas on juba aastaid teada üks võlusõna – laskesport, mis avab uksed uutele relvadele ja suurematele laskemoona kogustele. Tegelasige sihkavad vaid sportlase privileege on küll ja veel. Samas käivad laskesportlase litsentsiga kaasas kohustused, peab liituma klubiga käima regulaarselt treenimas ja võistlustel. Vootele hinnangul on aga vale panna inimestele kunstlik surve hakata sportlaseks. See, kui sa tahad autoga oma lõpuks sõita, ei tähenda jõu, et sa tegeled kohe ralliga. Ka laskeklubidele ei meeldi surnud hinged. Seetõttu pakub ta võiks arutada seadusesse uue kategooria lisamist, et jahinduse, laskespordi ning enese ja vara kaitse kõrval võiks relva taotleda ka laskeharrastusega tegelemiseks. Neid inimesi. Kellele meeldivad relvad ning kes käivad kord kuus laske tiirus paugutamas, on relvaomanike hulgas väga palju. Olukordi, kus keegi kasutaks relva enese ja vara kaitseks, õnneks väga vähe. Seetõttu vastaks laske harrastuse otstarve tegelikusele isegi paremini, usub vootele. relva Henri Timbergil tulirelvi pole. Ta on läbinud paikuse politseikoolis relvaõppe kursuse, tulistanud lasketiirus erinevatest tulirelvadest, aga ei näe vajadust isiklikku relva omada. Ometi kujundab ta Eesti relvapoliitikat. Heie osakond tegeleb sellega, parandab ta naeratades. Muude asjade hulgas. Timberg on siseministeeriumi korrakaitse ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja. Olega piiratud habe, laitmatult istuv pinsak, roheline lips. Istume kumki oma laiale tiivanile. Eestis on umbes 25 500 relvaloo omaniku, kell on kodus 56 600 relva. On seda palju või vähe? Timberg vaatab esmalt piiri taha. Leedus on eraisikutel umbes 200 000, Soomes 1,5 miljonit, Rootsis aga 1,9 miljonit tulirelva. Naabritega võrreldes meil väga palju relvi pole, pigem on mõistlikult, Räägib ta ja lisab, et kui meie relvaomanike arv tõuseb ka 30 000 kanti, pole midagi hullu lahti. Kas riik näeb relvaomanike ohuna, neutraalsena või pigem võimalusena? Näeme neid seaduskuulekate kodanikena, kell on õigus vabale eneseteostusele, vastab Timberg viisakalt. Siiski, arutleb ametnik, pole relv päris tavaline tarbese. See on kõrgendatud ohuvallikas. Aga selleks võib pidada ka autot, kuigi relva ja autot ei sa päris ühte patta panna. Ma nimetakse relva pigem luksusesemeks, võtab ta kokku. Jääme korraks pidama ka küsimustel, kas ja kuidas saab eraisikust relvaomaniku riigikaitses kasutada. Sõjaolukorras, kus vaenlane tahab meie teritoriumi okkupeerida, võib nende roll oluline olla. Tuleb kasuks, kui meil on inimesed, kes oskavad relvi kasutada, leiab ta. Konkreetsed plaani aga pole. Sõjalist riigikaitsed korraldab ikkagi kaitseministeerium ja kaitsevägi. Nemad annavad välja õppe ja varustuse seal hulgas relvad. Lisaks paneb timberk südamele, et kui kodanikud hakkavad partisani võitlusega tegelema, osalevad nad lahing tegevuses, kus võib suurema tõenäosusega surma saada. Teisi sõnu, see teema tuleb veel iga kandi pealt läbi mõelda. Seejärel jõuame kõige põletavama probleemini, vähemalt relvaomanike jaoks. Et ühe relva soetamisloa saab, aga sealt edasi on paras häda ja vaev. Meil pole lage, kui palju võib inimene enese ja vara tulirelvi omada. Samas kuskil jookseb mõistlikuse piir. Kui inimene tuleb juba 20 relva küsima, valib Timberg hoolega sõnu. Need, kes tahavad enese kaitseks üht relva, saavad selle. Aga kui räägime juba kümnetest tulirelvadest, see ei peaks nii lihtne olema. Ehkki siseministeeriumi seinale pole ühtki numbrit joonistatud, ütleb Timberg, et mõistlik ülempiir võiks olla 3 kuni viis enese relva inimese kohta. See on mu isiklik arvamus, tõtata täpsustama. Enne seadusesse kirjutamist tuleks seda ühiskonnas kindlasti arutada. Sarnaselt Annistiga mainib ta lihula tulistamist. Ta nimetab seda hirmsaks kuriteoks, mille sarnas pole viimase jooksul Eestis ette tulnud. Seetõttu mõjutas see väga palju Eesti relvapoliitikat. Näiteks sündis sellest otsus, et inimesed, kes on varem süüdi mõistetud tapmises, mõrvas või riigi vastases teos, ei saa enam kunagi relva. Küsin, kas võime kruvide kinni keeramisega jõuda sinnani, et riik korjab omanikelt üleliiksed tulirelvad sootuks käest. Timberega raputab pead, pidades seda väga ebatõenäoliseks. tõenäoliseks. Ka püssi omamist ei keelata. Täisautomaate, mille päästikule vajutades saab tekitada valangu, aga ei tule. Siin tuleb vastu Euroopa Liidu relva direktiiv. Lisaks ei näeme, et siviilis valdkonda, kus seal praktiline otstarve oleks, selgitab Timberg. Mida arvab ta vootele ettepanekus lubada relva hankida ka laske hobi viljelemiseks? No relvi saab alati laenutada lasketirusinstruktore olekule, muigab Timberg kuid lisab tõsinedes, et laskeharrastuse otstarvet ei saa siiski välistada. Enne tuleks seda lähemalt uurida, et kui palju relvaomanikke, relvaomanike, see puudutab. Siseministeerium kavatseb lähiaastatel relvaseaduse ette võtta, seda korrastada ja tänapäevasemaks muuta. Mis täpsemalt muutub, Timberg eriti avaldada ei taha, kuid ühe suunana on kavas signaal ja hoiatusrelvade, samuti Reguleerimine. Häda on selles, et neid tehakse ümber tulirelvadeks. Alles hiljuti tabas PPA tegelase, kes pakkus selles vallas illegaalset teenust allilmale. Teine probleem on relvadaoliste esemetega vehkimine, millest teatatakse politseile umbes 90 korral aastas. Ka see on vaja kontrolli alla saada. 30. osakonna juhataja silm läheb ära, aga hoopis intervjuu lõpus, mille jõuame tehnoloogia. Ja tulevikutrendideni relvamaailmas. Pida kaugemale ajas edasi minna, seda huvitavamaks läheb. Esmalt räägib ta biomeetrilisel tuvastusel põhinevatest relvadest. See tähendab, et püstol teeb pauku vaid siis, kui päästikud vajutab õige loe, registreeritud omaniku sõrm või käepidemest haarab õige peopesa. See välistaks paljud õnnetused ja tahtlikud kuriteod, kus relv satub kas lapse või kurikaela kätte. See võiks muuta kogu relva poliitikad liberaalsemaks, usub Timberg. Teine trend on 3D-printimine. Iga üks, kell on kodus 3D-printer, arvuti ja vastav programm võib tumeveebist alla tõmmata kavandid, mille alusel tuli relv printida. Ainuke takistus, räägib ametnik, on relva raud. See on toru, kust lendab läbi kuul, mis on metallist ja mida tuleb traditsioonilisel viisil valmistada. Kuid materjalid arenevad, turul tulevad uued komposiidid, mis tõttu ei saa relvarauagi printimist enam välistada. Omaette peavalu on muidugi see, kuidas seda kõike reguleerida, ütleb Timberg püsti ja lisab naljaga pooleks: äkki hakkamises tulevikus hoopis printimist lubasid väljastama. Luges, loo autor Lennart Ruuda salvestus, originaalmuusika ja helikujundus Janek Murd. Levila 2023.